0: Кские окна На радио Комсомольская правда.
1: Итак, я снова приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Сегодня «Московские окна» для вас открываю я. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной. Александр Рогаза, корреспондент, э, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Вот так, наверное, правильнее было бы сказать? Да, добрый день всем. Да. И у нас... Мы не одни в студии, ну, в смысле, мы не вдвоем в студии. У нас э, сегодня гость, я бы сказал, большой гость, звездный гость. Ну, как минимум, на, на три звезды точно тянет. Дмитрий Зотов, замначальник отдела управления уголовного розыска Московской области Полковник полиции Поэтому, собственно, три звезды и тень Ничего личного Нет. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич Здравствуйте
2: да, и говорить мы сегодня будем, обычно у нас московская здесь полиция, сегодня подмосковная, потому что мы будем говорить о кражах, о зимних кражах с дач. Ну, для многих... Многие дачи принадлежат москвичам, поэтому да, для всех это, собственно, актуально, потому что слушают нас сейчас и в Подмосковье, и в Москве, и везде.
1: Для многих может быть сейчас неприятный сюрприз. Когда вы...
2: Не сейчас, а там,
1: на, ну не сейчас, а на майские праздники. Да, обычно. на майские, в апреле, когда там открывается дачный сезон, приезжаешь на дачу, оп, стекло э, выбито, дверь отжата, заходишь в дом, а там, ну, вроде как все нормально, но беспорядок и чего-то не хватает. А, как быть в таких ситуациях, как избежать этого, вот об этом будем сегодня обязательно говорить с Дмитрием Зотовым.
2: Ну, и, наверное, первый вопрос – как часто это происходит? Сколько вообще фиксируется дачных краж именно в зимний период? Мы сами понимаем, что это самый жаркий, наверное, у этих преступников период.
3: Ну, да, в принципе, в зимний период количество краж на, на дачах резко возрастает. В принципе, если говорить вот в целом про этот вид краж как кражи из дачных домов, садовых домиков. Вот. Надо отметить, что этот вид преступлений подвержен сезонным характером. Ну, носит сезонный характер. Скажем, если летом, когда хозяева дач находится в летних отпусках, в общем-то, и присутствует на этих дачах, на дачных участках, количество краш резко сокращается. Ну, а на если в поселках это... есть кому
2: присматривать
3: за соседями? Да, но соседи, дома, это... банально, да. да. Многие живут на дачах. Да, и, в принципе, их совершается, но ну, по статистике, где-то от 150 до 170 в месяц, но ну, это имеется в виду в Подмосковье. То есть, это на всю область, на всю 170 да. за, э, за один летний месяц. Да. В другие периоды, в общем, года, кроме лета, э, Количество э, краж возрастает и э, э, достигает уже ну в два раза даже. О, угу. Их количество ну вот, например, возрастает
2: Так, у нас что прошло? Декабрь, январь почти прошел Вот можете назвать в декабре сколько было? В январе краш,
3: как, как правило, все виды краш, в общем, их совершается намного меньше Может быть, это связано с праздниками и с тем, что... Они тоже празднуют и уходят Нет, ну, я думаю, что собственники дач все-таки посещают в это время свои участки в общем, там А многие же правда едут на праздники на дачу, почему бы нет? Вообще динамику краш, вот я так в студии это могу uh -huh. показать, в общем, она примерно вот так выглядит. Ну, такие горки, да? То, да, то есть если говорить, что с января по март количество краш возрастает, наибольший их уровень приходится с февраля по апрель, вот, потом идет спад до лета, летом наименьший уровень краш регистрируется. И далее э, количество краж возрастает, э, пик приходится на октябрь месяц и к концу года. То есть у нас вот. в году два пика,
2: октябрь и, и март. февраль-март.
3: Да. Угу. Скажем, вот, март э, и октябрь – это на, наибольшее количество преступлений вот, регистрируется ежегодно. Угу. О, то есть здесь сезонный характер, тут определенная системность совершения. А вот смотрите, с октябрем
2: дачи. понятно, то есть люди возвращаются после отпусков, ну, холодно становится, возвращаются в город, а дороги Выезжают пока еще дачи, такие да. доступные, потом занесет все снегом. А почему вот именно на март
3: второй пик выпадает? Март, потому что одна из основных причин – это то, что люди возвращаются после зимы, в общем, на свои дачные участки и а видят, что совершенно нестищи. И тут течение. они начинают
2: видеть то, что украли да. за всю зиму. То вот, есть не факт, вот. что
3: это было украдено. Это, это просто регистрация, да. 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 Это, то, рег, это да. регистрация краж. Вот почему, в принципе, этот вид краж, в общем-то. А Существуют определенные сложности их раскрытия. Не, не знаем конкретно период, в общем-то, uh -huh. совершения преступления. Ну вот здесь возникают а вот трудности. В, в,
2: так, по, получается, в декабре, так как их еще не обнаружили, у нас статистика пока непонятная, правильно? То, то есть ск, сколько конкретно... Ну, поэтому
3: там именно спад вот такой, да.
2: Зафиксированные граждане. Ну, ну, вообще есть, к концу а... года
3: ä, все равно они возрастают. <сосвязывая> это вот на протяжении последнего десятилетия это вот так отмечается. Но вот прошлый год, 2016, например, ä, после октября, как-то так непредсказуемо пошел спад этих вот. Может быть, это связано с тем, что ну, улучшаются жилищные условия там, uh -huh. самих дачников, скажем, дома становятся отапливаемые, некоторые едут на uh -huh. новогодние праздники там, встретить, в общем, Новый год, Рождество, в общем, провести там время. Поэтому, в принципе, декабрь там тоже, в общем -то, посещают.
1: Uh -huh. А кто ворует на дачах зимой?
2: Но... Что это за люди? Одиночки, случайные какие-то выпивохи, которые залезли. Или... А может,
1: гастролеры, которые приезжают из соседних регионов, условно говоря, там на север Московской области едут тверские там жители Тверского. И области, поехали да? турне
2: по СНТ под Москву.
1: Да, 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 именно так. Или, может быть, гастарбайтеры, которые летом работают. А расскажите, да, кто эти люди? На настройках. Или вот, может быть, местные жители из соседнего
3: поселка. Ну, если коснуться социально-криминологической характеристики краши сдач, то, в общем-то, здесь необходимо отметить, что 90% всех краш совершается социальной группы лиц, не имеющих постоянного источника доходов. Угу. То есть это люди, не работающие, или кто не хочет, или кто не может найти работу. То есть если в стране... Значит, экономическая, социальная какая-то ситуация немножечко меняется. Краш краж становится э -э да. больше. Краж становится, как правило, больше, в общем-то. И вот с этим, может быть, связано, что, вот, знаете, вот за последние десятилетия, до 2015 -го года, уровень регистрации кражных дач э неуклонно падал. <музык> Совершаемых за, за год. Угу. Вот. То в 2015-м там немножечко уже стало их больше, там на 79 преступлений, а в 2016 э, на 183 уже преступления. Ну прилично, за год, уже, да. ну, прилично э, Это для... на целый месяц
2: практически. Да. То есть, Но... как будто это ну, 13 ну, зарплата.
3: Да, да. Простите за шутку. Да, Вообще, вот за год в 2016 году совершено 2870 краж в Московской области. 2870? Да, 2870.
2: Но, то есть, я правильно понимаю, в основном это местные, да?
3: То есть, которые да, присмотрели э, что-то? Э, ну, скажем, да. Если э, по местам жительства э, провести анализ э, лиц, привлеченных к ответственности, то окажется, что э, там э, две трети из них – это местные жители. Но имеется в виду жители Московской области, может быть, в этом районе, может, соседним соседнем проживают. Ими совершено порядка 60% всех краш и сдач. Остальные 40% приходится на жителей других регионов. Российской Федерации граждан из ближнего зарубежья. А
2: вы эти 40% как-то разделяете? Сколько из них не россиян, сколько...
3: да. Здесь можно сказать... Если сможешь
1: каратенчик, у нас 20 секунд до перерыва. Так,
3: в общем, не жителями Московской области совершено 499, ну, почти 500 преступлений, это 40%. Mm -hmm. В общем, и на одну пятую где-то увеличилось количество совершенных А вот сколько жителей
1: Московской области в этой статистике после перерыва?
0: Московские окна. Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Рогоза. Специальный корреспондент э, комсомолки. И Дмитрий Зотов, замначальника отдела управления уголовного розыска Московской области. Полковник полиции. Эм... Вот вопрос, который нас сейчас очень живо интересовал, я слушателям признаюсь, что я уже знаю на него ответ, но вы тоже обязательно должны это знать. Но
2: ты сп... тут пристрастен, потому что у тебя дача, откроем секрет, в сергиево, да, сергиево посадский Да, район, район.
1: находится на пятом месте по криминогенности, по дачным кражам, по количеству дачных краж, что меня, честно говоря, не радует. А какой самый криминальный район?
3: Ну, в 2016 году это был Дмитровский район. В принципе, он всегда занимал такие лидирующие позиции. Там третье, может быть, четвертое место по количеству совершенных краш. Но в 2016 году вышел на первое место, и за год там совершено 250 краш из дач.
2: А чем можно объяснить вот такую высокую, его, а, высокую позицию в этом рейтинге? Тем, что Относительно там, элитности? Да, дачи хорошие, где есть чем поживиться
3: знаете, вот если я назову, давайте я назову сначала районы, где традиционно регистрируется наибольшее количество краш из дач. Это Дмитровский, Раменский, Истринский, Солнечногорский, Сергеев посадский Чеховский, Нагинский, Орехово-Зуевский, Одинцовский. В общем-то, вы знаете, те которые считаются хорошими, скажем, да, там наиболее, может быть, это элитные дачи поселки, вот, то есть, есть что взять. Угу. Это раз. Второе, э, массовость э, этих э, дач, дачных там строений, вот этих участков, все... Ну, иногда, может быть, привлекают там дачных воров отдаленность этих районов, вот почему и Дмитровский, например, это однозначно отдаленность от Москвы, там, mm -hmm. больше их разбросанности, и, скажем, невозможность, скажем, осуществления какой-то охраны, там, вот, там. Mm -hmm. Я не про полицию говорю. ЧОПы а, там, чё, да, чёпы, чёпы, там да. или что-то еще. Кстати, раз вот. уж мы
1: про чепо заговорили, а кто должен отвечать за сохранность? А, вот я знаю, что у нас на даче есть... Сидит охранник в будке. Но у нас в даче 500 участков. А охранник один. И это э, дачи, на которых зимой это никто не живет, соответственно, там пройти можно только на лыжах, и то от, от охранника дома его участка идти минут 15. это летом, да, зимы наверное еще больше. Э, охранник виноват в том, что не дай бог там кого-то у меня возле там
3: на соседнем участке обнесли, или я сам, ну, скажем, э, в совершении дачи. Вина признается судом И, наверное, виноват тот, кто совершил эту кражу ну, Это, во-первых ну, да. вот. Но какая-то гражданская ответственность Ну, если у вас, например, охранник Вашим э, садовым некоммерческим товариществом Предусмотрен вот этот сторож, охранник угу. там вот это, Вы можете на общем собрании обговорить это, эти вопросы Что э, если он не может усмотреть там за общей оперативной обстановкой То зачем он связ... нам нужен? Да, или зачем нужен, или на оказывать его рублем, вот, там наверняка какие-то премии ему, э, в общем-то, полагают в общем, угу. э, там, лишить премии или там, снизить зарплату, вот. Ну, я, я, например, считаю, что в первую очередь, э, в общем-то, в краже, и если она произошла там в крупном ущербе, там, вот это вот все, виноват сам, собств... сам собственник. Ну, Просто да. ряд необходимых мер каких-то по охране, по, ну, по сохранению... В общем, своего имущества он должен принимать все-таки и предвидеть, вот, что такие Ну, а какие, например, можно? вот
2: возьмем обычный щитовой домик, обычная семья, которая летом приезжает из Москвы в Подмосковье просто так на воздух, то есть без особых там заборов каких-то и сигнализаций, и видеокамер. Вот как бюджетно можно защитить свою дачу?
3: Вот вы знаете, вы уже ряд мер уже перечислили, это и сигнализация, да, это установка различных датчиков, там, там, например, на вскрытие двери, вскрытие окон, на движение внутри. Но это ведь дорого. Ну, технические средства. Ну, вы знаете, не всегда сейчас в интернете вот очень много различных устройств таких, прод... в общем-то предлагается, вот, и смысл такой, что там есть устройство, там вставляешь симку, и если дверь вскрывается, тебе приходит СМС-сообщение, ты уже по, по этой СМС-ке, зная, что твои родственники, там, близкие, кто мог войти, все рядом с тобой, <связывая> уже можешь позвонить в полицию, там, местную, скажем так, и сообщить, что вот у меня вскрыто помещение вскрыта дача там и здесь меры реагирования будут гораздо Но быстрее и эффективнее или,
2: нет, или приедут уже к открытой двери а
1: я думаю кстати в такой ситуации то успеют потому что вор-то не знает вор ну, э -э да. вор спокойно собирает вещи никуда не торопится и раз ну пусть даже это отдаленный район ну полчаса ну час полицейские приехали и взяли его на месте и получается вот тебе еще э -э раскрытое
3: преступление да вы знаете там вор может даже э -э совершить кражу и переночевать в этом бывает помещении, и так, да? да, бывает и так, потому что в принципе очень много э, СНТ, где ну люди не посещают вот именно с осени по весну, в общем-то, свои дачные дома. Ну вот а
2: что касается мер безопасности, э, помимо технических, есть какие-то да, такие народные конечно. придумки, которые Но работают. Знаете, правильно?
3: среди технических я бы все-таки тоже, в общем-то, еще бы назвал ряд мер. Э, какие? Если, например, выезд один, ну можно как-то на общем собрании, если много членов, там, товарищ, там, кооперативов, в общем-то, скинуться понемногу, установить, может быть, какую-то видеокамеру для того, чтобы хотя бы фиксировать какой-то проезжающий транспорт, в общем-то. Потом установка шлагбаумов, там, вот тот же охранник, если сидит, если он там, если ему будку на въезде поставить, я понимаю, могут через лес там зайти, mm -hmm. но э, и, если исключаем возможность, например, вывоза большего имущества потому что как правило если скрывается один дом рядом стоящий тоже там подвергаются кражам вот, то есть они серийно делаются там ворота какие-то ну, и почему я говорю, что сам собственник должен, в общем-то, какие-то меры принимать, это вот я в целом там, к общему собранию, там. Угу. а сам собственник должен укреплять свой дом, если все-таки эти кражи происходят, вот в этой местности он должен, там, ну, решет... ну решетки ставни, на окна, да? Да, ставни, если а забор, необходимо. А забор остановит, если человек видит, что дом такой хороший? Ну, конечно, конечно, в общем-то, ну, меры, они все должны Скажем быть в совокупности.
1: Так, мне кажется, просто забор лучше, чем без забора. Ну, это очевидно совершенно, да?
3: Вот. То есть и укреплять и двери, э, привлекать для охраны ЧОПы. Вот здесь у них наверняка в договорах уже и ответственность будет обговорена. Mm -hmm. Там, если они допускают кражи, то, в общем-то, э, общем нести должны какую-то ответственность, может быть, даже в плане возмещения... Вот, и заборы, да Ну, и, наверное, вот такие меры, что при длительном отсутствии, если вы знаете, что у вас не будет долгое время на даче, ну, наверное, самое ценное надо вывозить Вот, Но если это крупногабаритные какие-то предметы, там, садовый инвентарь, там, техника какая-то, да вот. Я бы посоветовал бы, может быть, какую-то форсунку, какую-то важную вещь там, открутить И, может быть, для воров на всякий случай записку оставить там, Что вот без этой вещи не будет работать, нет смысла воровать там. Ну, это я так уже в шутку ну, Естественно, отдельно чеки на это оборудование, документы Все надо хранить, в общем-то, отдельно и тоже, в общем -то, вывозить вот. для того, чтобы и номера этой техники, чтобы потом можно быть, и чтобы их можно было на Опознать, а, да, учу, учет похищенных вещей поставить, вот это вот все, понимаете? Да, так.
1: ровно, ровно такая ситуация была, когда мою дачу а, обокрали, действительно, полист он спрашивал, а вы помните номер, которого у вас был написан вот на той самой болгарке, да? Ну, ну какой, ну ребят, ну что, ну же я смотрю, что ли, я купил и пользуюсь. Она ушла, ну все. Естественно, собственно, полицейскими сразу Совершенно, совершенно справедливо сказали ну тогда шансов практически нет то что ну как ты ее узнаешь если только подписал где-нибудь нацарапал там свою фамилию ну так же никто
3: не делает точнее. ну вы знаете могут быть и другие признаки там вот царапины что-то там которых вы знаете в общем ну определенные приметы так бы я посоветовал бы, также еще очень часто э, нанимают работников для строительства, выполнения каких-то работ, там, может быть, скопать огород и так далее. Таких работников надо тщательно изучать, в общем-то, и обязательно смотреть их документы и копировать желательно их.
0: Угу. Вот,
3: то, есть, то есть это что, первые наводчики? Да. Ну, или исполнители даже ну бывают что наводчики да бывают что исполнители в общем то но ну, э, такая категория людей в общем то тоже в общем -то, обязательно нужно иметь в виду что и ими тоже может быть совершена кража вот. Ну, и, конечно, вот вы уже говорили, поддерживать надо хорошие отношения с соседями, <свят> вот, что когда вас нет на дачах, чтобы они присматривали, в общем-то, за вашим участком, если что, вовремя сообщили. Ну, и важно контактировать не только с соседями, но и с полицией, да. в общем-то. Знать им, может быть, номер дежурной части вот местной, там, участкового, чтобы там позвонить. Потом, ну, видимо, если вы видите, что по вашему там дачному поселку какие-то люди ходят, заклятывают дома там. Обязательно, да. как минимум, нужно быть на страже. Да, эту а... информацию надо как-то тоже в полицию сообщить, в общем-то.
1: Дмитрий Зотов, замначальник отдела управления уголовного розыска Московской области, полковник полиции на студии. После новостей продолжаем.
0: «Московские окна». Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы возвращаемся в Московские окна. Дмитрий Зотов, начальник отдела управления уголовного розыска Московской области. У нас в студии полковник полиции. Я, Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Рогоза, спецкорреспондент комсомолки. Говорим мы о том, как защитить дачу от краж в зимнее время. Итак, мы... Мы, про, части... собственно,
2: про, про способы защиты, думаю, обговорили, да, там очевидно есть тех, технические да. приспособления, ставни, заборы, ну и все, все ценные вещи увозите по возможности, но мы, вы знаете, в первой части программы начали говорить о том, кто совершает. Все эти а, бесчинства, так скажем. И нет ли там людей, которых вы, возможно, знали, да? А, опять же, Дмитрий рассказал, что надо приглядываться к людям, которые, которых вы нанимаете там, на какие-то работы... И копировать их паспорта по возможности. Но вот, э, Дмитрий, можете рассказать, там э, 60% получается, что это жители Московской области, а вот все остальные – это кто, это откуда, из каких стран, из каких и, регионов? И, да,
3: если разбить, э, что, в принципе, вот… Э... Почти, ну, практически 500 краж соверш... издач совершено э -э, жителями не Московской области. Вот, э -э, скажем, вот 140 из них – это жители других регионов Российской Федерации. Угу. 143 – это лицами без определенного места жительства. Кстати, совершенные ими кражи, в общем, возросли на 52%.
2: Вот в тот период, вот, как вы говорили, да, когда вот именно, экономический кризис, Да, вот
3: именно в 2015-2016 году наблюдается рост. До этого тоже снижение было их. Может быть, как-то устраивались, в общем, эти лица. Вот. На долю э, граждан э, ближнего зарубежья, э, в общем, приходится 185 краш и сдач, вот тоже здесь э, на одну пятую прирост этих преступлений, совершенных в данной категории лиц, из них в общем основная часть совершена жителями э, Белоруссии, Узбекистана, Украины, Молдавии, угу. то есть вот это вот Вы сказали, это
2: это лица из ближнего зарубежья, а что бывает из дальнего? Бывает из дальнего, но, как правило, кражи из дач,
3: в общем-то... А кто это экзотические
2: подверит? эти люди? Просто не могу представить. Какой-то африканец заблудший в Дмитровском районе пытается выпотрошить СНТ.
3: Нет, ну, вы знаете, бывает по-разному. Например, и кражи из квартир, там бывает, что и африканцами совершаются. Какая угу. разница? Ну, в единичных, конечно, случаях здесь нет какой-то определенной там воловки, а... Все, что угодно может быть. А ну, что мы, чаще всего мы особо вдруг... обращаем на ближнее зарубежье внимание. Почему? Потому что это открытые границы, свободно путешествуют, mm -hmm. приезжают сюда люди на заработки или якобы на заработки, в общем-то. И очень много в общем -то, лиц совершают преступления.
2: Но а. вот дач, дачные кражи – это из той категории, где есть чем поживиться. Вот, опять же, валенная нехорошая история, когда обокрали кражу, но там у, украли в основном инструменты. Ну,
1: то есть... инструмент, который хранится на даче, да, который но, насколько... не забрали в Москву. А что вообще берут?
3: Значит, ну, предметом здесь вот преступных посягательств при совершении краж сдач дач наиболее часто являются различные электротовары, садовый инвентарь, металлоизделия, в общем, э радио теле товары вот и вот именно вот в последний год два года опять же 2015 2016 надо отметить, что возросло количество похищаемых продуктов питании. В общем, это, может быть, и консервы какие-то там с, с да. вареньем? Ну, ну, холодильники опустошают все. Ну, в общем, люди даже из-за еды не, бывают, не залезают в эти пить. дачи. Понимаете? Uh -huh. Uh -huh. Ну, вот взять категорию бомж, там uh -huh. ему кушать хочется. вот. И предметы одежды резко взросли тоже. Как... Потому то то что есть, берут... не только кушать, а еще и хорошо. Но и не замерзнуть, да. Вот.
2: Скажите, пожалуйста, а вот раскрываемость процент раскрываемости по кражам издачи.
3: Процент раскрываемости составляет 42%.
2: Это за прошлый год?
3: Да, за прошлый год. Вы знаете, вообще статистику это, это, лучше это, брать это, за год, чтобы... Это, это, но это, я да, понимаю, это, но это та... же
2: очень хороший такой процент. То есть по многому... Как раз. бы сейчас, слушатели не, 7, 7%, как бы сейчас слушатели не начали Как бы сейчас... Вы раз раз знаете, я это практически даже каждая здесь...
3: вторая кража. Да, раскрывается. Я, я да. Я здесь могу кое-что даже пояснить. В общем, почти три четверти краж издач 74%. Квалифицируются как тяжкие преступления. Mm -hmm. Это части 3 и 4 статьи 158. Ну, выше, скажем, ответственность за эти преступления. И вот именно раскрываемость этих краж еще даже лучше. И она за последний год улучшилась. Практически раскрывается 50%. То есть, каждая вторая то, кража... То есть, к тяжким, потому да. что
2: берут больше? но в смысле, там а, суммы такие ну, приличные? Я не знаю. Ущерба. В общем,
3: в первую очередь я все-таки отношу, что пристальное внимание руководства главка по Московской области, управления уголовного розыска Московской области к совершению именно тяжких преступлений, они наиболее резонансные, скажем, наиболее квалифицированными способами совершаются, вот... Скажем, вот, и сотрудники моего отдела, в общем, в поте лица, в общем, <смех> раскрывают такие преступления, и у нас есть очень хорошие примеры, в общем, вот, серийные кражи, э, раскрыты сотрудниками нашего именно отдела, хотя мы вот подразделение главного управления по Московской области, там, ну и территор на территории, скажем, хорошо вот. э Хуже раскрываются менее кв квалифицированные кражи В общем-то, это небольшой тяжести, средней тяжести Но все-таки они составляют четверть от всех Но не связанные с проникновением в дома Совершенные, как правило, свободным доступом В общем-то, с участков или из хозблоков mm -hmm. В общем-то, которые э не, не наносят крупного ущерба собственникам вот. Ну, они похуже раскрываются, в общем-то. Здесь, опять же, вопросы к собственникам. Ведь не секрет, что многие бабушки, приехав на дачу, э, в общем, положили мобильный телефон, кошелек на стол, э, открыта дверь, они в огород... И, а так у, да, тоже так было? И так в квартирах было? Да. В, в, в огород, головой дверь вниз? Открыта, да, всё. головой вниз, да. И все, они не <сх Tottenham> видят, <схот> что в страусы, в прошлое, да, И, в общем-то, вот почему, э, в принципе... Скажем, если вот э, смотреть, что э, ну, где-то треть, треть всех краж совершается свободным доступом. Угу. То есть прошелся либо по участку, прихватил,
2: да. чего плохо лежит. Угу. Да. Но...
1: А Давайте, у нас совсем немного времени осталось, но у нас есть один звонок с вопросом к вам. Игорь к нам дозвонился. Игорь, здравствуйте.
4: Добрый день. Простите, пожалуйста, как отчество? Вот господи... Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич, меня зовут Игорь, я бы хотел спросить у вас. Скажите, пожалуйста, в сенье, это, в августе месяце 16 -го года мы, мы в Егорьевском районе, у нас было, тоже залезли, залезли, мы знаем кто, это были два молдаванина, которые у нас сделали отливы по этому, по дому. И мы с ними, как бы сказать, два года дружили, они там кое-что доделывали, но потом, в конце концов, то, что они нам сделали, нам это не понравилось. И мы от них отказались. Знают такое движение... Они, как бы сказать, перед тем, как уехали, значит, они в августе месяце, они пере, опять уезжали в, в к себе, и они, это, значит, сделали к нам ночью набег и вывезли все, что они могли см смогли. Там они выломали окна, сломали домик маленький, где там снегоуборщик был, где то да, да, травокосилки все эти были. И вот мы, как бы сказать, этим сотрудникам, когда приехали, все оформили, да, нашу все по, по этому, по Егорьевскому району ВВД, мы это все передали, сказали, как их зовут, вот скажите, пожалуйста, вот... Если вы знаете, да, что это вот и то, что они сейчас у, и, там за границей, как-то вот это движение, они как-то это проверяют, ребята ваши? Или, или Достать ли их делают, там,
1: Дмитрий Анатольевич? Да, я думаю, что сам
3: перефразирую, достанут ли их там? В Молдавии? Да. Ну, в принципе, у нас хорошие контакты с управлением уголовного розыска Молдавии, угу. в общем-то... Ну, скажем, есть контакты, в общем-то, но э, где гарантия, что эти лица именно там? В они а, могут быть а другом конце, в Московской да. области или в Рязанской да, области, я, области, да где угодно. я вот хотел бы отметить, что вот статистика по гражданам ближнего зарубежья, куда и Молдавия входит, в общем, э, она не вполне, в общем-то, отражает истинное положение дел, э, в общем, с гражданами из ближнего зарубежья, к совершающим кражи из дач, там, и другие кражи, потому что очень многие имеют там э, регистрации. И, ну, иногда, может быть, эффективные Не регистрируются вообще, в общем-то И только, скажем, задержав их Понимаем, что это вот они В общем, а ск Могут сколько проживают волжение, да. например Вот Ну, каждый конкретный случай надо рассматривать конкретно И Егоревск, я тогда задачу И Игорь, если назовет мне свою фамилию В общем, я тогда Егоревск задачу Чтобы, в общем-то И мы посмотрим, что там возможно сделать Вот Но Mm -hmm.
1: Да, Игорь, сл и вот слышите у нас сейчас а, Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Это наш номер, либо WhatsApp, либо вайбера Прямо сейчас напишите свое фамилию, имя желательный контактный телефон Для того, чтобы мы а, передали, соответственно В Егорьевск непосредственно Ваши просьбы Обращения и так далее а, Ну что ж, у нас осталось буквально Буквально меньше минуты а, там 30 секунд Я напомню, что а, с нами В студии был а, Дмитрий Зотов, замначальника отдела управления уголовного розыска Московской области, полковник полиции. Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Если вдруг вы что-то услышали, но не успели запомнить, в ближайшее время наше интервью будет обязательно и в газете Комсомольской правды и на сайте «Комсомольской правды». Меня зовут Валентин Алфимов. Московские окна на этом закрываются, и буквально через четверть часа уже про деньги будем с вами говорить.